0: Notre invité vient d'une famille d'acteurs, mais c'est un autre chemin qu'il a préféré prendre, celui de la photographie, et plus précisément celui de la photo de star, française et internationale. L'un de ses premiers modèles, la chanteuse de jazz américaine, Ella Fitzgerald. Rien que ça, il n'a alors que 16 ans. Plus tard, il y aura Miles Davis, Bob Dylan, les Beatles en France, ce qui le rend célèbre et incontournable d'un coup. C'est sa collaboration avec le magazine des années, Yeye, salut les copains. Il les a tous su devant son objectif. France Gall, Johnny Hallyday, Claude François, Jacques Dutronc, François hardy bien sûr, des artistes dont il a parfois partagé la vie. Il a une anecdote savoureuse avec chacun et il les raconte, ces moments. Il les raconte sur les réseaux sociaux et puis dans les livres, car il écrit aussi, oui. Il adore l'écriture, il aime quand elle est musicale. Tiens, tiens, la musique, encore et toujours. Est-ce donc son amour pour la musique qui la conduit à savoir aimer et à savoir photographier les chanteurs, posant lui la question, bienvenue dans un monde d'un regard. Bienvenue, Jean-Marie Perrier. Merci Bonjour. d'être avec nous, ici, dans ce lieu magique, lui aussi, le dôme tournant du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que c'est effectivement parce que vous aimiez la musique que vous avez su et vous avez aimé être photographe de chanteur
1: Non, c'est grâce... Enfin, c'est à cause du fait que j'ai cessé d'être musicien ah. <rire> que euh, c'était ma passion. Moi, j'étais musicien. Pour moi, Michel Legrand avait qu'à bien se tenir. Hein, mm-hmm. J'étais vraiment... Je composais, j'avais appris l'harmonie, le classique, le jazz. Bon, bref, pour une raison sur laquelle on ne va pas s'étendre, non. à savoir que, bon, euh, j'avais un géniteur très talentueux, noir, ce qui n'a aucune importance, mais qui était musicien, ouais. donc j'ai décidé de ressembler à mon père, François Perrier, mm-hmm. qui, lui, euh, ne connaissait rien à la musique. Et comme j'étais complètement paumé, le hasard, grâce à mon père, comme d'habitude, puisque tout est grâce à lui... Ouais. Je rencontre Daniel Philippaki, mm-hmm. qui à l'époque, en 1956, j'avais 16 ans, m'engage en 3 secondes, et je deviens son assistant. Et il avait ce journal Jazz Magazine, et il me dit Bon, bah tiens, mm. prends un Leica et va photographier. Donc c'était magique.
0: Il vous prend sous, sous son aile, quoi. Ben oui, alors
1: mm. si vous voulez, bon, ça, c'était pas fascinant pour moi, parce que la musique, j'adorais ça, et je connaissais tous ces musiciens par cœur. Donc voilà, mais c'est pour ça que j'ai fait des, des, des photos. C'est pas par volonté. Je savais pas dire comme tout le reste. Hein. Vous ne
0: prenez en photo que lorsque vous admirez, ou il vous arrive, où vous êtes arrivé dans votre carrière de subir et de devoir photographier des gens que vous n'admiriez pas.
1: Non, j'ai refusé. Qui? Euh, non, je ne peux pas le dire parce oh que monsieur. ça ne se fait pas non parce que justement si vous voulez, c'est comme pour Instagram, tout ce que j'écris tous les jours, ouais. c'est pour dire du bien des gens que j'ai rencontrés. Les gens que j'aime pas j'en parle pas. Mmh. Vous comprenez mais je vais pas parce que quand je photographie quelqu'un, même si quelqu'un que je ne connais pas du tout, pendant la séance, je, 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 je l'aime, voilà, je veux, mon but c'est de le mettre en valeur, ouais. donc je ne vais pas mettre en valeur quelqu'un que je n'aime pas.
0: Mm. Oui, les paparazades, les, les photos volées, qui, un peu dégradantes pour les artistes, ce n'était pas votre truc. Ah, hein. Je suis c'est incapable, pas
1: votre... je suis absolument minable, je travaillais un peu pour Match quand j'avais 17 ans,
0: ouais.
1: c'était épouvantable. Ils m'ont fait suivre Brigitte Bardot pendant trois mois, pour, parce que son mari... Venait de partir à l'armée. Ouais. Bon, donc, euh, le patron de match me dit bon, t- il faut une photo où elle pleure, mmh. en gros plan pour la couverture. Photo volée ou Photo volée. Donc, oui. on était trois photographes, on se relayait. Et un jour, je me retrouve, alors je l'attendais pendant des jours en bas de chez elle, j'avais honte en plus. Mmh. Bon, et un jour, dans la, dans la forêt de, de Louvciennes, je, je suis derrière elle, un peu loin derrière les arbres, genre, genre euh, mmh. professeur Clouzot, ridicule. <rire> ouais. Et elle était de dos, elle se retourne en larmes. Moi, ouais, je suis parti en courant. Vous n'avez pas pris voyez, la photo Ah non, fin, fin de ma carrière de paparazzi. <rire> je ne peux peut... pas faire ça.
0: Je parlais des, des mille artistes que vous aviez fréquentés, aimés, photographiés. Vous en partagez régulièrement les clichés sur votre compte Instagram, qui est d'ailleurs très agréable à regarder, je le dis pour ceux qui nous écoutent. Et ce qui est super, c'est qu'à chaque fois, vous avez une anecdote qui accompagne le cliché. Vous en avez même fait un livre intitulé « Déjà hier, une année sur Instagram » qui est paru en 2020. Il y a des photos que vous exposez aussi, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Prenons quand même quelques clichés qui disent quelque chose de votre style, de, de, de qui vous êtes en tant que photographe. D'abord, cet instant qui, lui, semble voler, mais je, j'imagine qu'il ne l'est pas du coup, Michel Berger contre oui. un arbre face à France Gall et Françoise Hardy. Un moment franchement que je trouve plein de poésie. On est là en 1969.
1: Non mais toutes les photos que je faisais, pour le journal en tout cas, étaient euh, mises en scène. Tout. D'accord. Le seul pour lequel je pas pu de faire de la mise en scène, c'est Bob Dylan, parce que je comprenais rien de ce qu'il disait. Donc, c'était très compliqué, <rire> ouais, il, a, il était givré toute la journée, donc je n'arrivais pas. Sans ça, toutes les photos, même celles qui ont l'air vraies, ah oui, c'est du celle-ci, faux vrai.
0: Celle-ci a l'air non, très je les ai vrai. emmenées
1: au bois de boulogne, ouais. et je l'ai mis comme ça, lui, contre un arbre, parce que c'était les deux filles pour lesquelles il allait écrire des chansons. Mm. Donc, voilà, j'aime beaucoup ce moment, mais il est inventé. Si – Cet échange c'est... de regards entre vos et Michel raison.
0: Berger est incroyable. – Oui, ça en dit long. – Mais est-ce que c'est parce que Mais vous ça, aviez… –
1: François, c'était de jean Main. Hein, il y avait du tronc, donc il n'y avait mm-hmm. pas de danger. Mais quand même, on voit <rire>
0: !– <rire> Mais est-ce que c'est parce que vous aviez une relation privilégiée avec ces artistes que vous arriviez à capter ce naturel
1: ?– Non, je crois surtout que d'abord, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, ils sont tous jeunes et beaux, et euh, ils n'ont pas d'obsession de l'image, puisqu'ils ne savaient même pas qu'ils en ont une, et en mm-hmm. plus, on a le même âge et donc, si vous voulez, j'ai la chance, grâce à Philippe Aki, de faire ce journal, salut les copains, enfin de faire, je ne suis pas tout seul, hein, mais il m'avait donné la, la, la responsabilité de la photo, donc j'engageais des photographes et tout, mais je faisais ce que je voulais. Mmh. Bon, ils voyaient bien les jeunes gens que j'étais là pour les mettre en valeur, donc il y avait une confiance incroyable entre mmh. nous. Mmh. Donc, par exemple, jamais un, euh, aucun artiste m'a demandé de voir une photo avant qu'elle paraisse. Vous dites ça aujourd'hui à un photographe Ils avaient confiance, but, hein.
0: ils avaient confiance. Mais toujours. D'accord. Toujours. On va regarder d'autres photos, le naturel et la beauté, on les retrouve aussi sur cette photo de Brigitte Bardot riant avec Sylvie Vartan allongée sur l'herbe, là aussi et ça oui. a l'air évidemment extrêmement naturel, on est à Marbella en 63, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'elle rit comme ça
1: euh, il paraît que c'est en Italie, m'a dit Sylvie. C'est possible, parce que ah. vous voyez, je n'ai pas de mémoire, je vous l'ai dit, je n'ai pas ah de oui, mémoire. Ah oui, parce que
0: c'est inscrit Marbella, mais bon. C'est,
1: oui, mais je sais, Admettons. parce que je me suis gouré. Mais,
0: <rire> <rire> mais là, ce moment où elle rit si naturellement, qu'est-ce que vous leur dites Vous vous en souvenez ou pas
1: Non, c'est-à-dire que, si vous voulez, là, je, bon, j'ai très peu photographié Brigitte, et là, c'est alors que je la, connais, je la connaissais vraiment bien, j'aimais hum. beaucoup, mais ce journal, c'était les chanteurs de ces, de ces années-là. Donc, j'ai emmené Sylvie pour faire des photos avec, avec Brigitte. Avec Or, imaginez un instant que vous avez deux beautés comme ça, vous leur dites, tiens, allongez-vous, elles s'allongent. C'est quand même un beau métier, photographe. Hein, bon. mm. Et là, bon, bah, elle se marche, je sais pas, je disais peut-être des conneries sur moi, d'ailleurs, <rire> mais ça n'a aucune importance.
0: Ce <rire> n'est pas vous qui provoquez ce rire
1: Non, non, ouais. non. On... Je ne sais pas, on se marrait peut-être, J'ai aucune idée, je ne me mm. souviens pas. Mm. Mais en tout cas, c'était fait d'une façon naturelle et surtout très vite. Je crois que c'est ça que les artistes aimaient au bout, parce qu'il n'y a, ouais, ouais. a rien de plus insupportable ouais. qu'un photographe qui vous saoulpille ouais, tout le temps. Ouais. Moi, ça allait très vite, des parce je savais des ce que j'allais faire avant. Ouais. Mm. Mais toutes les photos étaient pensées avant. Mm. Donc, euh, ça allait très vite. Clic, clac. Merci, Kodak. Hein.
0: <rire> on va continuer de découvrir votre œuvre, et on ne pouvait pas le faire sans une photo de Johnny Hallyday. Jojo, comme vous l'appeliez, ah, un c'est... cliché magnifique, là encore. C'est le grand flou Derrière un bolide, conduit ouais. par un autre bolide, j'ai envie de dire, un monstre sacré. <rire> euh, là, vous vous souvenez de l'année, du contexte euh... ah, Je me
1: souviens surtout de, de... Oui, je me souviens très bien de la séance, parce qu'elle a duré pas longtemps, d'abord. Il, il, avait, il avait touché, j'adore le mot, il avait touché cette Ferrari le matin. C'est-à-dire qu'il l'avait sortie du garage, il mm-hmm. l'avait commandé et il me dit, alors, donc, on va faire des photos au bois. J'ai dis d'accord, on se retrouve. Moi, j'étais dans une autre voiture, c'est pour ça qu'il y a le flou comme ça. Et puis après la photo, il me dit, bon, ben on se retrouve au Fouquet tout à l'heure pour déjeuner. D'accord. Et il part. Et, ouf, au, prochain, au prochain croisement, il explose la bagnole. Elle a duré une heure et demie, cette Ferrari-là. Mmh. Mais ce n'est pas la seule. Hein, il, en a, il en a cassé des... Oui. J'ai même failli avoir... J'ai failli mourir avec lui, moi. Dans un, dans un Miura. Une Miura. Ça comment ça veut Une, une euh, Lamborghini Miura. Oui. C'est haut comme ça, Qu'est-ce on est rentré à 140 dans un truc, dans un arbre.
0: Ah ouais, ah ouais. il n'arrêtait
1: pas. Mais lui, il n'avait jamais rien. C'est ça qui est incroyable.
0: Ouais. Éternel. Euh, puisqu'on parle de Johnny Hallyday, je crois savoir que vous n'avez pas aimé beaucoup les hommages qui lui ont été rendus, comme vous n'avez pas non plus euh, été charmé par euh, l'hommage euh, autour de, de Belmondo. Euh, on ne sait pas rendre hommage à ces monstres sacrés ou c'est parce que vous les aimiez tellement, vous les connaissez tellement, ça... il n'y avait aucun hommage à la hauteur de ce fait Non, coup.
1: c'est-à-dire que... Ah non, non, non. Non, Belmondo, non, je... Belmondo je comprends. Mmh. C'était une façon, de, 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 justement, de, de rendre hommage à un, à un acteur. Donc ça lui... Ça lui collait quand même, ça allait ça, mais Jojo c'était un rocker, Qu'est-ce qui... pourquoi on lui fait un, un truc à la Madeleine là, exactement comme si c'était Simone Veil, ça n'a aucun sens. Mm-hmm. En plus, allait... vous, vous vous souvenez, il y avait un monde fou aux champs élysées en bas des champs élysées il y avait une scène qui était faite pour les musiciens de Johnny qui allaient jouer après, mais le, le cofio fallait le mettre sur la scène. Mm-hmm. C'était ça qui aurait été extraordinaire. Vous vous rendez compte si toute la foule aurait continué de chanter avec l'orchestre et si Jojo avait été sur la scène Là, euh, bon, on était là. Euh, non, ce n'était pas bien.
0: Mmh. Une autre photo, euh, là aussi d'un monstre sacré, d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas une photo de vous, puisqu'à ce moment-là, à l'époque où vous le fréquentiez, vous ne faisiez plus de photos. Pile à ce moment-là, c'est Serge Gainsbourg, l'homme des excès, hein, si ah l'on est. Ah, ouais, Un cliché signé Tony Franck, qui est l'un de vos amis. Absolument. Et le, ré- et le récit qui accompagne cette photo euh, sur votre compte Instagram, c'est une anecdote savoureuse avec Gainsbourg, qui apparemment adorait faire la tournée des commissariats.
1: Oui, ça, il était connu pour ça. D'abord, il aimait la force, la police, les... Les militaires, je sais pas, alors qu'il est le contraire. C'est oui, ça qui très... est très hors
0: la loi parfois.
1: Complètement. Et alors on allait. Euh, moi j'habitais au, aux États-Unis pendant dix ans. Donc quand je venais à Paris, j'étais à l'hôtel Raphaël. Et lui il y allait souvent pour écrire, pour être peinard. Et après il arrivait vers une heure du matin avec des bouteilles de champagne. Il me disait on va aller voir les flics. Bon. Et on faisait deux, trois commissariats dans la nuit. Mmh. Mais alors c'était hallucinant parce que les mecs ils étaient là. D'abord ils en avaient marre à la fin. Les commissaires ils disaient bon, ça va maintenant. Parce en plus, il voulait changer de commissariat. La tournée, il disait, quoi. je veux, je veux une autre voiture, mais je veux une voiture avec la musique, avec la musique. Alors, il fallait partir dans une voiture de police. Ouais. Il demandait l'alarme, allez l'alarme. Il ouvrait la fenêtre, et il hurlait. Ça, c'est le plus grand tube du monde, il disait.
0: Ouais. Mais qu'est-ce que ça dit de cette époque, de ce moment où cet artiste, je le disais, un peu hors la loi, anticonformiste, pouvait ne pas beaucoup aimer la police, ouais. mais sans haïr. C'est quelque chose qui qui semble un peu fou aujourd'hui. Ah ben Au oui, contraire, mais... on, a, on l'aurait sommé de choisir un camp aujourd'hui, non Ah non, Gersbourg. oui,
1: non, mais aujourd'hui, le, 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 la fête est finie, ma belle. C'est fini, là, ça rigole plus. Je veux dire, tout le monde a peur de tout. Ils sont terrorisés par ce qu'on va dire d'eux. Dire, Internet est très dangereux en réalité, parce que ça a bousillé complètement les rapports entre les gens. Je ne comprends pas. C'est, c'est une invention géniale, Internet. Vous vous rendez compte que moi, sur mon Instagram, il y a des mecs qui me parlent du Brésil mmh. ou, de, ou d'Inde. C'est incroyable. Mmh. Or, ce qui a tué ça, c'est le pseudo. Le pseudo, c'est on a invent, réinventé le corbeau. l'anonymat. Mais oui, mmh. c'est, c'est exactement comme les corbeaux pendant la guerre. Moi, si je dis un truc, je mets mon nom. Donc, je ne comprends pas pourquoi j'en étais là. D'ailleurs, j'ai complètement oublié votre question, mais ça ne fait non, rien. Non, mais
0: vous êtes en plein dedans. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'on se prive de génie Un Gainsbourg aurait émergé aujourd'hui aurait non, pu non, émergé non, aujourd'hui non, c'est pas, pas
1: possible. Écoluche et, et Jean-Yann, impossible. Vous, vous rendez compte ce que Jean-Yann osait dire Est-ce que Serge osait faire Non, ce n'est plus possible. C'est policé, parce que... Je ne sais. je crois que ça vient beaucoup d'Internet qui est tellement terrorisant pour les médias que il, d'abord, ils court après, ce qui était très ennuyeux. Et en plus... Ils sont terrorisés parce Plus rien que rien ne doit dépasser. Rien ne doit dépasser. Mmh. C'est, je ne comprends pas. C'est, mmh. c'est, je trouve ça sinistre.
0: Tous vos clichés sont salués, applaudis, leur beauté est reconnue aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez dit un jour, euh, pendant 30 ans, elles ont été méprisées par l'intelligentsia de la photographie. C'était trop populaire. Ce sont les mêmes aujourd'hui qui me disent que c'est de l'art. Moi, je pense que ce n'est pas de l'art, dites-vous, non. c'est du spectacle. Je refuse de prendre la posture artistique. Mais pourquoi donc Et pourquoi ce ne serait pas de l'art
1: non mais, non, mais parce que, attendez... D'abord les gens, moi je me méfie des gens qui disent « moi je suis un artiste ». C'est pas à vous de le dire, c'est aux autres. Mm. Alors, déjà pour moi c'est un ringard le mec qui dit « je suis un artiste <rire> ». Ou alors faut ça, il faut être Picasso. Beaucoup, hein. Oui mais il faut être Picasso. Bon d'accord, là peut-être. Mais bon, il y a un, 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 ça, ça ça m'énerve. Mais en plus de ça, il n'y avait pas la prétention de faire de l'art. C'était juste de la, des, 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 des photos qui étaient faites pour être sur les murs des adolescents, pour leur faire du spectacle, pour les distraire, parce qu'ils n'avaient absolument aucun moyen de s'approcher de ces gens. Il mmh. fallait monter à Paris, c'était compliqué. Il y avait mmh. une chance dans l'année qu'ils, qu'ils, qu'ils envoient voient un.
0: Vos photos une fonction, une utilité. Oui, Vous dites que ce n'était pas euh, gratuit, ce n'était pas de l'art comme. Mais non, c'était de la
1: décoration, il des... ne faut pas mmh. exagérer non plus. C'était de la décoration, d'ailleurs comme beaucoup de peinture, je vous signale.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous arrêtez la photographie à un moment donné Parce que vous dites qu'elles n'ont pas vraiment de valeur
1: Non, non, pas du tout. Non. J'arrête la photographie parce que je suis, to... je suis tombé fou de plusieurs personnes dans ma vie. Mon frère Marc Porel, mon père... Mmh. Et Jacques Dutron, alors Jacques Dutron, là, j'ai arrêté la photo pour lui, pour lui faire faire du cinéma. J'ai donné mes appareils, j'ai dit, c'est fini la photo, et j'ai fait du cinéma. Bon, plus ou moins bien, j'en sais rien, mais c'était pour le mettre en valeur, lui. Voilà, c'était ça mon but. Et ça, c'est parce que je n'ai pas fait de musique. Si j'avais fait de la musique, j'aurais fait que de la musique. Mais comme je n'ai pas fait de musique, j'ai, pas, j'ai fait n'importe quoi. Hein, du cinéma, de la publicité, j'ai écrit des films, je fais de la scène, enfin... C'est, je fais n'importe quoi, mais je me marre. Gros avantage
0: vous ne vous marrez pas toujours, il y a des photos qui vous servent aussi à délivrer des messages de prévention, et je pense à la drogue récemment, à euh, destination Alors, oui. des jeunes. Vous avez publié une photo de votre frère et vous, votre frère Marc Porel, décédé en 83 d'une overdose. Ouais. Vous écrivez ceci sur cette photo, je vois bien maintenant que mon frangin allait très mal, et moi comme un con, je souris, je ne voyais rien. Petit message pour ceux qui veulent dépénaliser. Comme beaucoup de gens, Marc a commencé en fumant une innocente cigarette qu'il avait fait marrer. Il mourra plus tard au Maroc avec une aiguille dans le bras. Vous êtes au Sénat aujourd'hui, est-ce que c'est justement le moment de délivrer ce genre de message.
1: Il faut tout le temps le délivrer, bien que ça ne serve à rien, en réalité, parce que je crois que la guerre contre la drogue, elle est perdue, de toute façon, déjà.
0: Pourquoi Pff,
1: Parce qu'ils ont beaucoup plus de pognon que nous. Hein c'est épouvantable. Et puis, dépénaliser, je, compl- je, je ne juge pas, hein, parce que, si vous voulez, je, je, j'aime pas les gens qui disent « Moi, j'ai raison mm-hmm. ». Je ne sais pas si j'ai raison, moi. J'aime les gens qui doutent. Or, dire « On va dépénaliser, vous allez voir, ça va tout régler », non, je ne le crois pas. Mais peut-être ils ont raison, j'en sais rien. Mais vous pensez bien qu'à les gros dealers, alors ils vont dire, ah bon, bah maintenant on va aller chez Pôle Emploi, parce qu'il ne faut pas prendre pour des cons. Ils vont faire un truc qui coûtera moins cher, qui sera plus dangereux, encore plus euh, chimique. Je ne vois pas comment on peut arrêter ça en mettant un produit dans des magasins... Euh, euh, mm. Non, parce qu'on oublie tout le temps, le, le, ce qui attire les jeunes gens surtout, c'est l'interdit. Si c'est interdit, c'est... on a envie de le faire. Si c'est un magasin, en plus, le, le, le produit sera moins fort que celui qui trouve au coin de la rue, je peux vous dire que ça ne marchera pas. Hein.
0: Vous aussi, vous avez une addiction au cannabis, hein, c'est ça Vous avez ah, été j'ai un pas moment eu donné... Une addiction,
1: j'ai fumé comme tout le monde à l'époque, ouais. en me marrant. Mais attention, d'abord, c'était de la, de la ganja qui arrivait de Peshawar, c'était pas la chimie <rire> d'aujourd'hui. Et ensuite, attention de ça... à ce que vous
0: dites, quand même. Hein. Non, non,
1: mais non, pas du tout, parce que, je... oui, je fumais comme tout le monde, ouais. mais d'abord, je, je fumais une, une toche de temps en temps, c'était pas tout J'étais pas addicté, D'accord. Hein, j'ai commencé qu'à y a 27 ans en plus moi, coup de bol, j'ai ni bu un verre de vin, ni oui. fumé une cigarette avant 27 oui. ans, c'est Brian Jones des Rolling Stones qui m'a fait démarrer à Los Angeles avec y a 15 juin, bon, oui. mais... Jamais j'ai pris de cocaïne, jamais j'ai pris de LSD tout mmh. ça.
0: C'est fou d'ailleurs, parce que vous évoluiez, euh, on va pas se mentir, dans un milieu où j'imagine que tout cela circulait assez aisément, assez ah ouais, facilement. Bien sûr, bien sûr. Et vous avez toujours été un peu quoi, le rabat-joie des fêtes Non, pas du
1: tout, pas du tout. D'abord, j'étais content qu'il y en ait un qui puisse conduire la bagnole après. <rire> non, mais surtout, ils, non, ils étaient rassurés, parce qu'ils voyaient, pas, ils voyaient très bien que j'essayais pas d'être comme eux. Parce que ouais. tous ces gens étaient entourés de gens qui essayaient de leur ressembler, ils avaient les tiflons, ils se givraient la tronche, ils disaient je vais être Rolling Stone, moi j'étais en cravate. Donc si vous voulez, ils voyaient bien que j'étais différent et que je sais pas d'être et eux. C'est ce
0: qui leur plaisait. Mais vous avez quand même réalisé des clips contre la drogue avec oui. ce slogan, un brin provoque, hein. la drogue c'est de la merde, oui. vous leur disiez ça
1: non. non, ça, ça ne sert à rien de toute façon. Ce message-là, il était destiné aux, 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 aux parents pour obliger les parents à parler de la drogue, au moins d'évoquer ce problème avec leurs enfants. Mmh. Parce que la drogue, on n'en parlait pas du tout à l'époque. Du tout. Et moi, je savais très bien que cette phrase était stupide. Parce que si c'était vraiment de la merde, il n'y aurait pas autant de gens qui en veulent. Mais j'ai réussi mon coup, parce que quand ça passait à la télé, évidemment, le mot, il voyait le mot merde, il se sortait vers son père, ouais. et ça marchait. Ça provoquait une bon, discussion. Ça provoquait. Bon, mmh. Oliverstein me l'avait dit. Finalement, ça a marché. Ben alors, faut voir. Il faut voir, à l'époque... Hein, les, les, les sachants qui sont tombés, ils sont tombés dessus et les libérations et tout ça, parce qu'évidemment c'est leur chapelle, il faut surtout pas y toucher. Mmh. Mais c'était juste pour faire parler les mômes avec leurs
0: parents. Mmh. Euh, parler de votre vie, de vous, de votre carrière, comme vous le faites avec nous aujourd'hui, ça a été, euh, ça arrivait régulièrement dans, dans votre vie. En 2001, euh, vous publiez Enfant gâté, l'autobiographie dans laquelle vous, révé, vous révélez au grand public que votre père biologique est Henri Salvador. 2004, je le ne prononce
1: ton... plus jamais son nom.
0: Voilà, je l'ai fait pour vous. Ne <rire> vous inquiétez pas, je l'ai fait pour vous et je sais qu'on n'en parlera pas. 2004, Le temps d'apprendre à vivre, nouvel ouvrage autobiographique. Est-ce que pour euh, digérer son passé, on a parlé des moments un peu graves de votre vie, euh, des moments un peu lourds, il faut le raconter, il faut l'écrire Est-ce qu'il y a une forme de... de, de j'allais dire oui, peut-être en plus de ça psychanalyse. Ça fait sûrement
1: du bien, mais moi j'ai cru que en fait, ce premier livre, je l'ai écrit parce que je pensais pouvoir en sortir de ce problème. Parce qu'au fond, moi, à 16 ans, ça m'a bousillé la vie, hein. Faut bien le dire. D'apprendre que votre bah, père oui. biologique est D'apprendre qu'on a deux pères, c'est très, très compliqué. Bon. J'imagine. Ouais. Mais, mais je croyais m'en sortir et en fait, non, je ne m'en suis pas sorti. Mais en même temps, ça m'a donné une vie formidable puisque j'ai fait, tel... j'ai fait plein de choses dont je me fous, mais pour rigoler. Mmh. Donc, si vous voulez, je suis passé d'un métier à l'autre. J'ai changé tous les dix ans. De métiers, de pays, de <rire> femmes, de tout. Bon, donc si vous voulez, ça m'a. Oui, oui non, mais attendez, elles étaient très contentes, hein, parce qu'elles en avaient marre aussi. Ouais. Non, mais.
0: Il <rire> y, y a une parenthèse aussi dans tout ça que je trouve assez intéressante. Euh, c'est le service militaire en 1960, euh, pendant la guerre d'Algérie. Là aussi, vous, vous avez publié une photo sur ouais. le sujet sur votre compte Instagram. Ma pomme à l'armée en 1960. Ouais. À l'époque, l'armée, c'était 28 mois.
1: 28 mois, oui.
0: Dont la moitié en Algérie. Oui. Et vous, vous allez être à Oran, hein, je crois, c'est ça Et J'ai
1: vu des choses affreuses. Et c'est ce
0: que j'allais dire avec une caméra dans les mains. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, vous filmez des horreurs et vous vous dites je ne serai jamais photographe de guerre, par exemple
1: Ah ben ça, je le savais déjà, parce que ouais. moi, je suis beaucoup trop trouillard pour être photographe de guerre. <rire> non. <rire> non, mais j'admire ces mecs-là, moi, parce qu'en ouais. plus, eux, ils, eux eux, ils vont dans des pays où on ne les demande pas, on ne veut pas les voir, ils prennent des risques, en plus, ils n'arrivent même pas à vendre leurs photos. Mmh. Bon, donc, si vous voulez, euh, vous moi, vous je suis gâté à côté. Hein. Vous vous
0: souvenez d'un moment traumatisant ah,
1: oui. oui, oui, j'ai vu, des... attendez, j'ai vu... J'ai vu euh, 11 personnes se faire, en l'espace d'un an, j'ai vu 11 personnes se faire assassiner à quelques pas de moi par des gens avec des, des, des barres de fer, des cailloux, mais des dames très gentilles aussi, hein, qui, qui vendaient des, des fruits, des légumes. Mmh. Tout à coup, la foule, ça rend cinglée pour ça que je ne vais jamais, vous m'avez jamais vu, vous ne verrez jamais dans une manifestation ou ouais. dans les endroits où il y a de la foule. Parce que je sais à quel point en deux secondes ça peut virer. Mmh. C'est effrayant, mmh. terrifiant.
0: J'ai une archive pour vous, Jean-Marie Perrier. La voici, je vous la, je vous la mets entre les mains. C'est une, une, une vieille photo hein, du, ouais. du couple Pompidou en réception officielle. Euh, ce qui nous amène à parler des photos politiques, euh, quelque chose qui vous a... Peu intéressé, vous l'avez un petit peu fait. C'est une photo politique que vous auriez prise comme ça, par exemple
1: Non, moi, je n'ai pas fait de photo politique tellement j'ai fait... Si, j'ai fait une, une ou deux fois, j'ai fait pour Raymond Barr. C'était génial, Raymond Barr. J'aimais, j'aimais beaucoup ce type-là, moi. Mmh. Il était formidable. D'abord, parce qu'il ne voulait pas du tout être président. Hein. Il, il dormait quand on lui parlait de son truc. Il n'en avait rien à foutre. Mais il était très drôle, il avait beaucoup d'humour. Et je me souviens du jour où les gens de l'agence qui m'avaient commandé un film sur lui, un film sur... Pour les comptes, moi qui n'avais jamais voté à l'époque, je représentais la France dans la caméra. Bon, c'était honteux, mais il m'avait dit voilà, tu étais photographe, toi, avant, donc tu n'as pas un appareil, faudrait, on n'a pas de photo pour faire euh, l'affiche. Je dis ouais, oui, oui, mais alors vous voulez quoi bah, Tu lui fais faire des gestes euh, sur fond bleu. D'accord Je dis c'est pas de funeste Pépère, hein, ça va être dur. Et alors, je retrouve donc euh, Raymond Bar au bord de la mer, très gentil, à l'heure, il arrive. Je lui dis comment je vais lui faire faire des gestes et je lui dis ah, monsieur le Premier ministre, je sais que nous avons en commun un goût très prononcé pour l'aïoli. Est-ce que vous voulez bien vous asseoir et donner à mon assistante votre recette de l'aïoli Et là, il démarre, paf, hop, il fallait, et alors, clac, clac. Et, et cinq mois plus tard, il était sur, les, sur tous les murs de France avec demain la France. Et en fait, il parlait d'une soupe de poisson.
0: <rire> vous ne votiez pas à l'époque et vous votez aujourd'hui ou pas
1: Oui, oh ah.
0: là ah fais oui. sensible, pourquoi Je
1: vote tout le temps parce que je trouve ça honteux de ne pas voter. Non, mais à l'époque, attendez, moi je voyageais tout eh Mais oui,
0: mais pourtant vous ne le faisiez pas, vous ne votiez parce pas. Parce que je
1: pense, mais non, parce que j'étais attardé, j'étais un adolescent attardé. <rire> Non, c'est vrai, moi, j'ai, com- j'ai commencé à comprendre ce qui se passait. Euh, quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, tout de suite, j'ai dit, attends, évidemment qu'il faut voter. Mm. Ah, ben, vous vous rendez compte qu'on est dans un pays où je vois des gens qui vous disent qu'on est en dictature. Mais mm. enfin, vous plaisantez, si on était en dictature, on ne pourrait pas le dire. Mm. Ils bronzeraient rayé pendant 20 ans s'ils disaient ça, les mecs. Mm.
0: Euh, sur vos réseaux sociaux, vous parlez aussi euh, de cette exposition à Fijac. Euh, alors là, au milieu des, des soignants, hein, dans le ah, mais ça, oui, ça, c'est très particulier. Euh, ce sont, voilà, ça c'est une exposition de 41 de vos photos que vous avez offertes aux EHPAD de France, oui. à ceux qui le demandaient, à oui. ceux qui le voulaient. Oui. Vous avez écrit ceci, euh, l'avenir, le voilà le grand ennemi de ces gens de l'EHPAD vivant dans un univers certes propre et bien tenu, mais qui n'est pas leur chez eux.
1: et eh oui, on les retire de chez eux, ouais. ils n'ont plus de repère. Dans un EHPAD, c'est une page blanche, un repère. C'est une page blanche où on ne peut rien écrire, il n'y a pas d'avenir là-dedans. Mmh. Donc... Eux, même s'ils n'aimaient pas ces chanteurs-là ou cette musique-là, ils les connaissent, ces photos, puisque c'était dans les chambrettes de leurs adolescents et de leurs enfants. Donc c'est un formidable moyen de faire marcher la mémoire des vieux. Mmh. C'est la seule, la seule façon qu'ils ont de s'en sortir, c'est les souvenirs.
0: Vous avez et... été touché par ces, ces polémiques autour de la maltraitance dans ces centres
1: Oui, c'est épouvantable. Bon, mais ça, je ne veux pas rentrer là-dedans, parce que je sais... Puis j'en ai marre de toujours vouloir descendre en flèche des gens. Je ne connais pas le problème. Tout ce que je sais, c'est que tous les EHPAD que j'ai vus, en tout cas moi, mm. euh, c'est forcément triste puisque ce n'est plus leur vie. Mm. Et pour les familles qui viennent les voir, vous vous rendez compte C'est, une, c'est, leur, c'est leur adolescence qui est sur les murs, là. Donc mm. c'est formidable, ça crée des conversations. Mm. Parce que qu'est-ce que vous lui dites à votre grand-mère tous les dimanches s'il si, n'y hein, si si a pas... C'est ce décor qui va, qui va, qui va je sais pas, embellir leur vie. Oui. Donc c'est un cadeau, quoi. ça vaut vraiment le coup de le faire, ça.
0: Allez, encore d'autres photos pour vous, euh, Jean-Marie Perrier. Une Photo d'un coin que vous aimez particulièrement, je crois, puisque vous avez choisi d'y vivre. C'est l'Aveyron. Alors là, c'est Rodez, en Absol- l'occurrence, le viaduc de Gasquerie. Vous avez dit un jour j'ai été là-bas parce que c'était loin de Paris et difficile d'accès. Oui, absolument. <rire> il n'y a pas le TGV et tant mieux. Quand il y a le TGV quelque part, vous avez tous les crétins qui arrivent là-bas. Oui. C'est la vraie France.
1: Non, non, mais c'est vrai. Les crétins, ils construisent des trucs en haut et ils font des parkings sous terre. tandis que là, c'est impossible. Si vous voulez vraiment aller jusqu'à chez moi en train, c'est 7 heures minimum. C'est mmh. <rire> pour ça pas que vous venir. venez
0: jusqu'à nous. <rire> Mais là-bas, Donc, c'est la vraie France. Et Paris, ce n'est pas la vraie c'est France. C'est la
1: France d'avant. Voilà. C'est, la, c'est, la, c'est la campagne comme quand j'étais môme. Mm.
0: Hein,
1: ça a pas oh, c'est, parfois, c'est dur, hein, parce que ce n'est c'est pas, c'est pas détendre. Mais les paysages sont somptueux. Vous pouvez faire 15 km sans avoir une maison. C'est magnifique, cet endroit-là. Mm. puis, il y a des gens normaux.
0: <rire> une autre photo, c'est un autre lieu où vous avez vécu. Los Angeles. Vous avez dit un jour, là aussi... Dans les années 90, ma sœur m'a récupérée à Los Angeles où je vivais. Enfin, on ne peut pas vivre à Los Angeles. Vous savez, c'est la phrase formidable du type « l'Amérique, c'est pas un pays, c'est un business oui, Ou ». Oui, c'est vrai, Pourquoi vous c'est vrai.
1: Écoutez, je suis comme tous les gens des années 40. Euh, on rêvait tous d'Amérique. Nos parents avaient eu la guerre. Nous, on voulait vivre en cinémascope, comme James Dean et Marlon Brando. Bon. Mm. Donc, quand j'ai eu 40 ans et que j'ai décidé d'un seul coup, « Tiens, allez, maintenant, je vais aller vivre là-bas pour faire des films publicitaires mm. », j'étais aux anges. Et j'ai, j'ai vécu dix ans là-bas et j'ai trouvé ça formidable jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je préférais quand même la France. Bon. Mais
0: pourquoi Il n'y a pas de gens normaux aux états unis enfin C'est pas ça, c'est que
1: c'est le business d'abord. Ouais. Euh, les rapports sont quand même très pelliculaires, je dirais. Je, 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 j'ai... À New York, par exemple, où j'ai passé beaucoup de temps, je n'ai jamais, jamais senti aussi seul que là-bas, moi. Mmh. Non, non, j'aime bien la, 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 la campagne française. Vous j'aime êtes très bien, français, finalement. Je suis français, oui, je regrette que les Français soient si euh, râleurs, j'en ai marre, des gens qui les râlent. Les critiquent avec, avec voir, leur j'en pays. Peux plus. <rire> Mais j'ai, je, je préfère ce pays-là, et puis pour finir ma vie, quand même, c'est quand même mieux qu'à que Los Angeles, il hein. faut, faut être
0: fou une dernière photo. Là, vous allez reconnaître, mais pas forcément les gens qui nous écoutent. C'est la photo d'un super constellation, un appareil mythique, utilisé comme avion de ligne et comme avion militaire par les Américains. Ça m'a même été l'avion présidentiel d'Eisenhower. Euh, il vous dit quelque chose, cet avion
1: Ah, ben absolument. Alors oui.
0: racontez-nous. C'est ah, c'était le... avec Dutron entre autres, je crois que vous attendiez beaucoup les stars sur le tarmac qui descendaient de cette. Ah non, ça c'est,
1: ça c'est les années 50. Ouais. Ça c'est quand je faisais les photos de Jazz Magazine. Il y a une photo de, de, de Didier Gillespie qui est formidable parce que je l'attendais. Vous vous rendez compte qu'on pouvait attendre en bas les photographes sur le terrain, sur le tarmac. Il n'y avait aucun problème. Alors j'ai eu Didier Gillespie et puis euh, et Miles Davis. Alors ça c'était fou. Mmh. On l'attendait. Tout le monde est descendu, tous les passagers. On est là, on l'attend. Euh, il est. Pas de ba... Et tout à coup, il arrive le mec. Oh, la vache, l'élégance. Oh, putain, il n'y avait pas un détail qui déconne. Le mec avec la petite langue rose, les cheveux en arrière. Tout. La mallette en croco avec la trompette. Le costa impeccable, il descend. Et arrive une... une... C'est... Attendez, euh, comment ça s'appelle J'espère qu'il y a du montage hein, pour Oui. Vous. Bon. <rire> arrive une jaguar type noire avec un type qui laisse le moteur tourner descend les vitres et s'en va. Et Miles descend, ne dit bonjour à personne avec ses lunettes noires et tout. Mmh. Il rentre et il, il pousse dans la voiture un truc qu'on ne connaissait pas, nous. C'était un manche-disque. Oui. Et tout à coup, il, il nous fait... Au revoir, il appuie et il y a son... Jean-Sébastien Bach à fond et, boum, et il se barre. <rire> la classe absolue. La
0: classe absolue. Une dernière question pour vous, Jean-Marie Perrier. Vous avez dû le voir, on est entouré de quatre statues qui représentent chacune une vertu. On a ici la sagesse, la prudence, la justice et derrière moi l'éloquence. Oui. Si je vous demandais de photographier l'une de ces vertus, laquelle choisiriez-vous Sagesse, oh prudence. Ah, Vous voulez
1: dire le, 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 par, le, ouais. par le, la sagesse
0: La prudence, la justice et l'éloquence. Est-ce qu'il y en a une qui vous inspire Ah,
1: bah, l'éloquence. Oui, évidemment. L'éloquence, c'est certainement que. Non, parce que, bon, la sagesse, j'y crois pas beaucoup. (rire) La La justice, encore moins. (rire) Non, non, l'éloquence, évidemment. Bah, C'est le métier de mon père, c'est le métier des gens que j'aime, évidemment.
0: Et on s'arrêtera là, merci, merci Est-ce infiniment Jean-Marie Perrier de nous avoir accompagné avec toutes ces anecdotes et toutes ces photos, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans avec un plaisir. monde à un regard, à très vite sur Public Sénat Merci